0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was ist ein Skill Lab? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Ja, und mein Name, Matthias Henke. Und wir sind immer noch in der modernen Medizin, der Hightech-Medizin. Und heute geht es ein wenig um die Ausbildung. Und zwar haben wir heute das Thema Skill-Lab. Oh, das hört sich richtig nach NASA an, richtig wild. Und das ist auch spannend. Also das ist tatsächlich Hightech in Vollendung. Und was so ein Skill-Lab ist, das genau, das wird man uns gleich mitteilen. Und zwar haben wir da einen Experten. Er ist Lehrer am BITS dem Bildungszentrum für Pflegeberufe der DRK-Klinik in Berlin. Und er wird uns jetzt alles darüber berichten, was dieses Skill-Lab ist, dieser geheimnisvolle Raum. Also, ich bin gespannt. Ja, herzlich willkommen zu Rezeptfrei und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Lukheit. Vielen Dank, ich grüße Sie. <lacht> okay. Ja, heute ähm, wollen wir über einen Raum reden, wo man praktisch Pflege simulieren kann. Was ist das für ein Raum?
1: Genau, das ist das Skills Lab bei uns. Wir haben da mehrere Räume. Ja. Und das ist sozusagen ein dritter Lernort. Das ist das, oder vielmehr, das sind Zimmer, in denen unsere Auszubildenden in einem geschützten Rahmen Ausbildungssituationen nachahmen können. Mhm. Also, wir haben da zum Beispiel einen Akutpflegeraum. Das ist, sieht original aus von innen wie so ein Patientenzimmer mit zwei Betten. Ah, okay. Ist auch vollständig ausgestattet. Wir haben da eine Nasszelle drinne, zwei, zwei Klinikbetten. Und da können die Auszubildenden sämtliche Tätigkeiten durchführen, die man auch so aus dem klinischen Setting kennt. Ja. Dann haben wir noch einen Skills Lab-Raum, äh, der so einem Wohnzimmer nachempfunden ist. Da haben wir eine alte Couch drinne stehen, ein ganz normales Bett, einen großen alten ähm, Wohnzimmertisch. Also, das simuliert quasi, ja, so den ambulanten Bereich. Die Auszubildenden müssen ja auch oftmals dann Patienten versorgen, die in der Häuslichkeit sozusagen noch wohnen, in ihrer eigenen Wohnung. Ah, okay. Und das ist natürlich dann mit anderen, sag ich mal, Verhalten assoziiert, als wenn sie jetzt im Krankenhaus unterwegs sind. Ja. Das können wir dann noch nachstellen. Und dann haben wir auch im Bereich der OTAs, der operationstechnischen Angestellten, einen richtig gut ausgestatteten OP, mit OP-Tisch und alles, was man so braucht.
0: Wow, okay, das ist ja schon mal super. <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: Okay, okay, dann fangen wir doch mal einfach an mit, so, mit dem OP. Ja. Ähm, ja, wie, wie, wie sieht denn das aus? Also okay, wir
1: haben OP-Raum und mhm. so weiter, aber ähm, Sie haben ja wahrscheinlich keine echten Patienten, die Sie dafür abkommandieren, oder? Nee, genau. Ähm, es ist so, dass da ein richtiger OP-Tisch drin steht und auch das ganze Instrumentarium, und der Sinn und Zweck von diesem Skills Lab ist, dass man bestimmte Szenarien nachstellen kann. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich mit zwei Kolleginnen äh, dieses Jahr nach Bamberg fahren durfte. Dort werden wir, oder da, dort wurden wir zu Skills Lab Trainern richtig ausgebildet. Ah, okay. Und da haben wir gelernt, einzelne Szenarien sozusagen selber zu entwickeln. Da geht es dann immer darum, was möchte ich für Kompetenzen abprüfen? Mhm. Was sollen die, ähm, Auszubildenden lernen oder was sollen sie da zeigen mhm. und die haben dann die Möglichkeit, in diesem geschützten Rahmen ihre Kompetenzen sozusagen unter Kamerabeobachtung fortzuführen, wenn man so möchte mhm. und wenn dann dieses Szenario fertig ist, gehen wir in einen Extraraum, da ist dann ein großer Monitor und da können wir dann die unterschiedlichen Kameraeinstellungen uns anschauen. Mhm. Das ist das sogenannte Debriefing. Das heißt, die Auszubildenden sehen dann auch selbst zum ersten Mal ihre Handlung, was sie so gemacht haben Mhm. und sollen sich dann reflektieren. Und durch diesen Reflexionsprozess können wir erreichen, dass zum Beispiel ähm, ja, bestimmte Sachen, die jetzt hygienisch vielleicht nicht so super gelaufen sind, dass sie demaskiert werden, dass sie sehen, oh Mensch, da bin ich ja doch irgendwo gegen gekommen. und in dem Moment war ich nicht mehr hygienisch, ah, habe aber trotzdem okay. weitergearbeitet. Mhm. Und da geht es dann auch nicht darum, denen aufzuzeigen, hey, pass mal auf, da hast du das und das falsch gemacht. Mhm. Sondern sie sollen sich selber beobachten in ah. diesem Video, das wir gemacht haben und sollen dann schauen, ob es da die eine oder andere Situation gibt. Die können wir markieren an unserem, an unserem äh, Monitor sozusagen. Mhm, okay. Und dann zeigen wir die nochmal und fragen die, ist ihnen hier was aufgefallen? Ja. Und dann sollen die das selber reflektieren und durch diese Reflexion, also das ist evidenzbasiert nachgewiesen, ähm, kommt es zu einem Lerneffekt. So,
0: so, dass ich mein Bewusstsein dafür schärfe, für... Weiß ich nicht, Probleme für, für Hygiene, für, also dass ich selber, ja.
1: Für Fehler. Für Fehler. Genau, wir sagen den Auszubildenden auch immer, auch wenn das komisch klingt, aber die Fehler, die sie im Skills Lab machen, mhm. dafür sollen sie mehr oder weniger dankbar sein, weil die Hoffnung ist, dass sie diese Fehler in diesem geschützten Raum dann nicht mit in die Klinik oder in den OP nehmen ja. und daraus dann einfach lernen können.
0: Ja, die Chancen sind ja dann auch nicht so schlecht.
1: Richtig. Ja. So eine, so eine Puppe. Der tut das nicht weh, wenn da mal was Falsches passiert. Genau. Bei einem Patienten wäre es natürlich schon fataler.
0: Das stimmt. Gehen wir einen halben Schritt zurück, weil jetzt, eine, da liegt also tatsächlich eine Puppe, mhm. aber jetzt ist er in so einem OP ja meistens immer so ein ganzes Team, also zum Beispiel auch Ärzte. Haben Sie, also es dann da auch Ärzte oder werden jetzt nur die, die Pflegekräfte stehen da jetzt drin und machen ihre Aufgaben sozusagen.
1: Ja, wir stehen da jetzt tatsächlich noch ziemlich am Anfang. Also wir sind jetzt gerade dabei, die unterschiedlichsten Szenarien zu entwickeln. Mhm. Und für die operationstechnischen Assistenten ist es so, dass die Frau Weg dort federführend ist und Frau Geil. Mhm. Das sind unsere OTAs von der, von der OTA-Schule. Ja. Und ob sie das geplant haben, in Ihren Szenarien da auch ähm, Ärzte mit einzuplanen, das kann ich jetzt leider nicht beantworten, weil ich jetzt ja. hauptsächlich... Für, für den ähm, Pflegepartner da verantwortlich bin. Ah, okay, okay. Ähm, und, aber diese Puppen sind jetzt auch in den anderen Skills-Lab? Wir haben eine Juno-Puppe, die kommt aus Kalifornien. Die war auch tatsächlich ähm, ziemlich teuer. Okay. Und die ist hauptsächlich für ähm, Pflegetätigkeiten, medizinische Tätigkeiten gedacht. Also da kann man ähm, Magensonden legen, da kann man Injektionen durchführen, da kann man... Ähm, den Darm auskultieren, also abhören, gibt es da Darmgeräusche, mhm. ähm, so Sachen kann man da machen.
0: Okay, und diese, diese Puppe gibt es alles her, ja? Also, die ist also eine sehr gute Puppe scheinbar. Das ist eine
1: sehr gute Puppe tatsächlich, ja. Da ja. sind wir auch sehr dankbar, dass, uns, also, dass wir die bekommen haben. Mhm. Die lässt sich ähm, autonom mit so einem Tablet steuern, also die kann sprechen, da können wir den Blutdruck einstellen, die Herzfrequenz, da können wir sämtliche Geräusche einstellen, die sie machen kann, von Darmgeräuschen über Magengeräuschen, mhm. die kann sprechen, da gibt es vorgefertigte Sätze, die sie sagen kann oder wir haben in unserem Regieraum haben wir auch ähm, Mikrofon, über das wir dann in Echtzeit sprechen können und das hört man dann aus der Puppe raus, sodass wir dann wirklich mit den Auszubildenden interagieren können.
0: Okay, das hört sich ja wirklich nach, nach Hightech an. Ja. Okay, und Gehen wir mal in diesen Pflegeraum, dieses mhm. Krankenzimmer. Und da liegt jetzt also diese Puppe, mhm. Juno. Ja, genau. Okay, und ähm, was, was lernt man da jetzt als
1: also, Schwester, wenn ich da jetzt hinkomme? Genau, wir haben das, 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 das geht los. Wenn wir uns mal vorstellen, so ein Szenario, dass es darum geht, dass die Auszubildenden lernen sollen, einen Blutdruck richtig zu messen. Also ja. so Basics, sage ich mal. Das, mhm. was die schon im ersten Theorieeinsatz lernen sollen. Oder durchführen. Mhm. Was so das tägliche Brot ist der Pflegekräfte, so. Dann geht es darum, das Szenario beginnt in dem Moment, wo die Auszubildenden durch die Tür treten. Mhm. Und dann geht es los, ähm, stellen die sich richtig vor. Ja, Also sage ich ähm, sage ich meinen Namen, sage ich meine Funktion, sage ich, was ich vorhabe. Oder, das haben wir auch schon erlebt, gehen sie einfach rein sagen, hallo, ich messe jetzt mal ihren Blutdruck. Ah, okay. So, ja? Also ja. da beginnt es. Und dann gibt es natürlich... Bei dem Prozedere des Blutdruckmessens auch noch ganz viele Sachen, die zu beachten sind. Wird die Manschette richtig angelegt? Wird das Stethoskop auf die richtige Stelle ge gelegt? Ähm, wird Wenn man die Manschette aufpustet, muss man zum Beispiel gleichzeitig den Puls mit den Fingern tasten und nur so weit aufpumpen, bis man den Puls nicht mehr spürt. Damit mhm. nicht bei jedem Patienten bis ähm, 200 mm Hg der die Manschette aufgepumpt wird, das ist ziemlich schmerzhaft dann. Ja. Also da gibt es ganz viele Sachen, die zu beachten sind, auch wenn das so banal klingt, Blutdruck messen. Ja. Ja. Und diese Fertigkeiten, die werden dann einfach ähm, abgefragt. Auch arbeiten die rückschont oder äh, machen die jedes Mal einen Buckel, wenn sie sich vorstellen, sie müssen am Tag teilweise sechs, sieben Mal Blutdruck messen bei Patienten und mhm. arbeiten jedes Mal mit so einem krummen Rücken und das über Jahre, das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Und so werden natürlich ganz viele Fertigkeiten abgeprüft oder was heißt abgeprüft, ist das falsche Wort, aber die schauen wir uns an, mhm. um sie dann anschließend mit den Auszubildenden auszuwerten und dann in der Hoffnung, dass sie die Fehler sehen, die sie da womöglich gemacht haben. Ja.
0: Das macht man dann mit der, mit der ganzen Klasse oder ist das dann immer einzeln mit dem, der gerade dran war? Genau, oder? das
1: macht man immer einzeln, es sei denn, es ist ein Szenario, wo ähm, ein Auszubildender eine Unterstützung braucht, dann kann das auch mal sein, dass sie zu zweit drin sind. Mhm. Und wir haben halt oben mehrere Kameras installiert, die wir steuern können. Mhm. Und ähm, da können wir dann je nachdem, was wir beobachten wollen, in dem Moment können wir das einstellen. Und das wird dann abgebildet. Ah ja. Okay.
0: Ja, ja, Das finde ich schon richtig interessant. Ja. Und ähm, wann, wann fängt man an? Also wahrscheinlich gleich im ersten... Ausbildungsjahr oder also, später?
1: Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade noch in den, in den Kinderschuhen, wenn man so will. Wir wurden jetzt im Sommer ausgebildet zu Skills Lab Trainern mhm. und sind gerade dabei, die Szenarien zu entwickeln. Und der Plan ist, dass man langfristig auch die Zwischenprüfung zum Beispiel damit ein Stück weit abbilden kann. Ja. Das Problem ist nur, dass das sehr zeitaufwendig ist. Also, wir schaffen es nicht an einem Tag zum Beispiel ein. 25 Mann starken Kurs abzuprüfen, das, das lässt die Zeit einfach nicht so. Ja, Wie lange ist man denn in so, in so einem Raum? Das kommt auf das Szenario an. Also so, von ja. von 15 Minuten bis 25 Minuten ist da alles möglich. Das hat natürlich auch damit zu tun, jeder Mensch ist individuell. Es gibt Auszubildende, die sehr viel Wert auf Kommunikation legen, die dann natürlich noch mal tiefer ins Detail gehen. Und dann gibt es ähm, Auszubildende, die aufgrund ihrer Aufgeregtheit mhm reinkommen, sich vorstellen, schnell ihre Sachen erledigen, abarbeiten sozusagen okay. und gar nicht schnell genug wieder rauskommen.
0: Können. Ja, okay, okay. Ja, na gut, klar. <lacht>
1: ne? Also ist alles dabei.
0: Ja, okay. Wäre wer denn aber auch fast sinnvoll, sowas zu testen, bevor, bevor man an Patienten geht? Ne? Also,
1: De definitiv. Also ja. wir machen auch so Pre-Tests, wo wir selber gucken, machen die Szenarien, die wir uns da vorstellen, machen die überhaupt Sinn? Mhm. Wir haben ähm, bei dieser Ausbildung in Bamberg festgestellt, dass es das tatsächlich sehr komplex ist. Da können so Kleinigkeiten, die man manchmal nicht bedenkt, die können dazu führen, dass so ein ganzes Erlebnis, wenn man so möchte, ähm, zerstört wird. Ähm, mhm. Es gibt eine Sache, die ganz wichtig ist zu verstehen. Das war bei uns am Anfang, das fanden wir sehr interessant. Und zwar, dieses Skills Lab soll nach Möglichkeit die Situation so gut es geht nachstellen. Also wenn man dabei ist, am Anfang haben wir gedacht, oh, das, das ist alles so gekünstelt und so unecht und mhm. die Kameras und man nimmt das alles wahr. Aber tatsächlich, wenn man in einem, Gut, in einem guten Szenario ist, mhm. dann ist man irgendwann richtig in der Situation drin, ohne dass man das dann noch wahrnimmt, dass das jetzt eigentlich so eine so eine ja unechte Situation ist. Ja. Dann kann es aber manchmal dazu führen, und das haben wir gemerkt, es gab ein Szenario, da sollten wir dann von einer Patientin die Vitalzeichen aufschreiben. Und ja. dann gab es plötzlich keinen Stift auf dem Pflegewagen. Und wir hatten auch keinen Stift dabei. So. Ah. Oder ähm, da sollte dem Patienten Wasser angeboten werden und da war eine Wasserflasche, die schon total abgeranzt aussah, wenn ich es mal so sagen darf. Okay. Und im klinischen Setting würden sie dann rausgehen und was Neues holen. Und da ja. werden sie dann in diesem Moment, weil das Szenario nicht gut durchdacht ist, daran erinnert, oh, das ist jetzt ja hier eine, eine künstlich konstruierte Situation. Ja. Ich spiele dann jetzt mal weiter. Und genau das ist das, was wir nicht wollen im Skills Lab, dass die Auszubildenden oder die Leute, die da mitmachen, anfangen zu schauspielern. Ja. ja, deswegen muss man sich im Voraus richtig gut überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen und ich muss alles dafür tun, dass die Situation so detailgetreu wie nur möglich ist, also auch mit allen Sachen, die man braucht zum Beispiel. Man ja. wird auch vorher, es gibt ein Briefing, dass man sagt, wir wollen heute die Situation XY darstellen, dazu gibt es, hier haben sie Medikamente, dort ist das Stethoskop, damit es eben in so einer Situation dann nicht dazu kommt, dass ja. die anfangen jetzt zu überlegen, hm, wo sind denn jetzt die Sachen habe ich jetzt gar nicht, nur mal so als Beispiel, es gab so eine andere Situation, da wurde simuliert, dass der Patient akut ähm, respiratorisch schlecht geworden ist, also der, der hat keine Luft mehr gekriegt. Ah, okay. Und was wollte man eigentlich abprüfen? Man wollte sehen, dass die über eine Lagerung, nämlich Oberkörperhochlagerung und so weiter dazu beitragen, dass der Patient wieder besser atmen kann. Mhm, ja. Was haben die gemacht? Die haben dann angefangen zu schauspielern und haben dann gesagt, so, ich baue jetzt hier an der Wand meinen imaginären Absaugkatheter an und hier ist jetzt ein Absaugschlauch und ich sauge den jetzt ab. Ah. So, die haben also die Sachen waren gar nicht vorhanden und das wollten wir auch gar nicht abtesten. Ja. Und die haben dann aber so getan über Schauspiel und wenn sowas mal losgeht, ja, ja. dann hat das fast keinen Boden mehr und genau deswegen muss man sich ganz genau überlegen, was möchte ich abprüfen, muss den ja. vorher sagen in welche Richtung man sozusagen so gehen möchte. Also es geht jetzt um Vitalzeichen oder um Kommunikation, um Lagerung, ja. damit es eben nicht zu so einem Schauspiel kommt.
0: Ja, genau. Ja, Damit es nicht irgendwo ins Alberne abgeleitet genau.
1: wird.
0: Genau. Ah, okay. Ja, sehr spannend. Ähm, also es werden auch dann so richtig Notfälle simuliert, ja?
1: Das kann man auch machen. Daher kommt ursprünglich das Skills Lab. Das kommt von den Medizinern. Ja. Und die haben über dieses Skills Lab, haben die... Ähm, Reanimationsmaßnahmen sozusagen nachgestellt. Das ist so die, die, die Ursprungswiege der Skills Lab, wenn man so möchte. Ja, ja. Dass da, und wir haben das in der Pflege dann jetzt weitergeführt, sodass da auch Pflegekompetenzen ähm, abgefordert ja. werden können.
0: Aber wenn Sie jetzt nur eine Puppe haben, dann kann man ja auch immer bloß mit einem arbeiten. Ne? Also wenn Sie drei Räume haben und eine Puppe,
1: ja, also wenn man mit der Puppe arbeiten möchte, dann schon. Ja. Es gibt aber auch auf andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel jetzt in der Zwischenprüfung, da ging es auch darum, ähm, Blutzucker zu messen. Und da haben wir dann ähm, Schauspielpatienten gehabt, die dann sozusagen ähm, ein Skript hatten, ein vorgefertigtes, ganz genau wussten, damit das auch ähm, gut, also für alle gleich ist, das Szenario, mhm. was sie in bestimmten Situationen sagen sollen, wie sie sich verhalten sollen. Und ähm, da mussten die Auszubildenden dann, wie gesagt, den Blutzucker messen. Da gibt es so eine Richtlinie, wie man das machen muss. Mhm. Nach einem bestimmten Schema Insulinspritzen. Und ähm, da braucht man dann keine Puppe. Also da, das macht die ganze Sache dann nochmal ein bisschen echter, wenn man so will. Ja. Weil sie dann mit echten Menschen interagieren müssen.
0: Was sind das für Menschen? Die sind denn
1: das, sind, das sind so Schauspieler. Ach so. Die werden auch, äh, die werden auch von der Charité benutzt. Also die sind die können sich dann richtig in diesen Fall hineinversetzen sozusagen. Ah. Und je nachdem, was gefordert ist, ob das jetzt der unterzuckerte alte Opa ist, der dann da in der Häuslichkeit vom ambulanten Pflegedienst besucht wird und so beiläufig so ein paar Unterzuckerungssymptome zeigt und die Auszubildenden sollen das erkennen. ja ja ähm, Oder in einer anderen Situation hatten wir eine, ähm, eine Mutter mit ihrem Kind, wo das Kind einen akuten Asthmaanfall hatte, und da sollte dann angeleitet werden, wie man so ein Asthma-Spray benutzt sozusagen. Da gibt es auch so ein Prozedere, was die Auszubildenden lernen, wie man Angehörigen beibringt, dass ihre Kinder diese Dosier-Aerosole, also diese Asthma-Sprays richtig benutzen. Also man muss nicht notgedrungen mit einer Puppe arbeiten.
0: Ah, oh, okay. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal interessanter, war, wenn man direkt Menschen auch vor sich hatte.
1: Definitiv. Wird es
0: nochmal authentischer.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und dann irgendwann, wenn man das dann fertig hat, dann darf man... An die Patienten ran.
1: Genau. Und da ist dann die Hoffnung eben, dass sie, wie gesagt, durch dieses skillslab Fertigkeiten haben, die dann einfach nochmal sich verfestigt haben und dass sie selber ein bisschen sicherer sind in den Tätigkeiten, die ja. sie dann ausüben.
0: Naja, die Chancen sind dann ganz gut eigentlich, oder? Ja. Genau. Okay, und das also mal, das wird dann aufgezeichnet und dann gucke ich mir das auf dem Video an. Mhm. Und ähm, kann ich mir das auch häufiger angucken? Also wird es gespeichert? Kann ich das?
1: Wir haben uns damals, als es darum ging, welches System wir nehmen, haben wir uns für eine dezentrale Speicherung entschieden. Mhm. Also wir haben einen eigenen Server bei uns in der Berufsschule. Ja. Da wird das sozusagen gespeichert. Dann gucken wir uns das an und es ist ähm, so, dass wenn wir das dann debrieft haben, also wenn wir darüber gesprochen haben, wird es dann auch gleich wieder gelöscht. Also es ist nicht so, dass wir einen unendlich großen Speicher haben und da alles abspeichern. Ja. Und dann ist es auch tatsächlich nur für den für den Gebrauch im Kurs, also im geschützten Raum des Kurses, mhm. können die Mitglieder dann mitgucken. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwelche ähm, Situationen zum Beispiel in einem anderen Kurs zeigen, so nach dem Motto, schauen Sie mal her, das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. <lacht> okay. Das machen wir jetzt nicht. Ja. Also, die sollen da wirklich, die sollen da ähm, Fertigkeiten mitnehmen oder sensibilisiert werden für bestimmte Sachen. Und ja. da zeigen wir dann nicht Videos irgendwelchen anderen Kursen, die da eigentlich nichts mit zu tun hatten. Ja. Da soll jeder seine eigene Erfahrung machen.
0: Okay. Wie, wie oft geht man als Auszubildender in so einen Raum? Also ich weiß, das ist jetzt also so ein bisschen noch in, in der, im Aufbau, aber ja. wie was ist da so geplant? Also wie oft werde ich in so einer Ausbildung?
1: Ja, also in den drei Jahren ist es tatsächlich so, wir haben, weil wir noch nicht so weit sind, haben wir das in Bamberg gefragt, wie die das schaffen, mhm. und ähm, die haben gesagt, naja, sie führen Liste, weil bei einem Durchgang ist es halt so, dass es, dass nicht jeder aus einem Kurs es schafft, dran zu kommen, gerade wenn sie so eine Kursstärke von, sage ich mal, 25 Mann haben. Ja. Und nur mal so als Beispiel, wir haben jetzt in unseren neuen Kursen, die angefangen haben, äh, da sind das ähm, äh, 33, 34 Leute. Oh, das ist aber gut. Also noch wesentlich größer. Mal gucken. Und auf Relägekräfte. Ne? Ja, genau. Wenn die dann auch alle nach ihrer Probezeit noch bleiben. ja, ja. Das muss man natürlich auch nochmal sehen. Und ähm, also die in Bamberg haben gesagt, dass sie eine Liste führen, dass sie hoffen, dass jeder Auszubildende so zwei, dreimal im Zuge seiner Ausbildung so ein ähm, skills -Lab training gemacht hat zu unterschiedlichen Bereichen.
0: Ah, okay, ja, das, ist, das, das ja, hört sich doch ganz gut an. Ja. In den, in den drei Jahren sozusagen.
1: Genau, in den drei Jahren, mhm. ja.
0: Okay. Ja, prima. Also habe ich doch auf jeden Fall einen guten Überblick. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was man vielleicht unbedingt dazu noch erwähnen sollte?
1: Hm, nee, so ad hoc würde mir da jetzt nichts einfallen. Ja. Also beziehungsweise eine Sache kann ich noch sagen, vielleicht ja. ist es interessant. Die meisten Auszubildenden sind am Anfang immer so, oh nein, ich will nicht aufgenommen werden. Und dann höre ich mich und sehe ich mich. Und das finde ich total furchtbar. Ja, das kenne ich hier auch. Und genau, mir geht es auch so, wenn ich meine Stimme selber höre, finde ich das auch immer ganz schlimm. Und ja. wenn man sich dabei sieht, aber erfahrungsgemäß, und das finde ich spannend, ist es immer so bei dem Debriefing, dass dann doch eher, wie gesagt, auf diese auf diese Tätigkeiten geguckt wird und dass es dann ganz schnell vergessen ist, wie höre ich mich an oder wie sehe ich aus, sondern man ja. ist wirklich fokussiert auf das, auf das Fachliche, ja. da wird drauf geachtet und dann ist es gar kein Thema mehr, wie man da aussah oder wie man sich bewegt hat oder so. Also ja. das ist oft so eine anfängliche Angst, die fast alle haben, die sich dann aber nicht bewahrheitet.
0: Ja, weil man sich wirklich halt konzentriert auf, auf das Wesentliche. Genau, ja schön. Genau, da nimmt man ja auch gleich mal ein bisschen die Angst ja für alle, die hier bald mal vielleicht anfangen zur ja. Ausbildung. Ja, dann kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, Herr Lukait Sehr gerne. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.